0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Advokát zo zadného sedadla. Audioknihu číta Marek Koleno. Preložil Patrick Frank. Táto audiokniha je zo série Mickey Holler. Túto knihu venujem Danielovi F. Dalymu a Rogerovi O. Millsovi. Na svete niec desivejšieho klienta, ako je nevinný človek. J. Michael Holler, obhajca v trestných veciach, Los Angeles, 1962. Prvá časť. Prípravné konanie. Pondelok, 7. marca. Prvá kapitola Ranný vzduch z Mohavskej púšte je koncom zimy čistejší a osviežujúcejší ako čokoľvek, čoho sa v Los Angeles môžete nadýchnuť. Nesie v sebe chud nádejí. Keď začne odtiaľ fúkať, rád si nechávam v kancelárii otvorené okno. Vie to o mne iba pár ľudí, napríklad Fernando Valenzuela, majiteľ agentúry na kaucie, nie ten bejsbalový nadhadzovač. Zavolal mi práve vo chvíli, keď som sa viezol do Lenkestru na pojednávanie o termíne procesu, ktoré sa malo začať o 9. Musel počuť, ako mi okolo mobilu fičí vietor. Ahoj, Mike. Spustil. Si hore na severe? Momentálne áno. Odvetil som zatvárajúc z okno, aby som ho lepšie počul. Máš niečo? Presne Tak. Teda aspoň myslím, že tu mám veľkú rybu. Má sa to však začať už o jedenástej. Zvládneš dovtedy prísť sem k nám? Valenzuela má kanceláriu na bulvári Van Nys, iba jednu ulicu od komplexu, v ktorom sídlia dva súdy a venajské vezenie. Jeho firma sa volá Liberty Bail Bones a jej veľké neonové telefónne číslo na streche dobre vidieť z tretieho najprísnejšie stráženého poschodia väznice. Okrem toho je vyrité do omietky takmer pri všetkých telefónoch v celej base. Dalo by sa povedať, že aj trvalo vyrité v mojom vianočnom zozname. Na konci roka vždy posielam balíček solených orieškov všetkým, ktorých v ňom mám. Je to sviatočný špeciál a každé balenie je zaviazané s tuškou, s veľkou mašľou, ibaže neobsahuje nejaké oriešky, len bankovky. Na mojom vianočnom zozname je pekných pár šéfov agentúr pre kaucie. Obsahom sviatočného špeciálu sa krmím až takmer do konca jary. Odkedy som sa rozviedol, je to často moja jediná večera. Kým som Valenzuelovi odpovedal na otázku, zamyslel som sa nad pojednávaním, na ktoré som smeroval. Môj klient sa volal Harold Casey, takže keby brali prípady podľa ABCD, mohol som to bez problémov stihnúť. Sudcovi Ortnovi Powellovi však plynulo posledné obdobie vo funkcii. Chystal sa do dôchodku, nečakali ho už nejaké ďalšie voľby a nemusel sa teda báť nátlakových skupín, napríklad tej zastupujúcej súkromných obhajcov. Aby ukázal svetu svoju slobodu a zrejme aj preto, aby sa pomstil tým, ktorí ho celých 12 rokov obmedzovali v rozlete, Rád svoje pojednávania organizoval nečakaným spôsobom. Raz bral prípady podľa abecedy, inokedy podľa dátumu podania, alebo podľa abecedy, no odzadu. Nikdy ste vopred nevedeli, ako to bude. Právnici v jeho súdnej sieni často čakali aj celé hodiny. Páčilo sa mu to. Myslím, že do 11:00 to stihnem. Odvetil som napokon, hoci som si tým vôbec nebol istý. O aký prípad ide? Ten chlap musí byť prachatý až hrôza. Býva v Beverly Hills a hneď mi sem napochodoval jeho rodinný právnik. Tento raz to výdemyk. Kauciu stanovili na pol melóna a ten právnik mi upísal nehnuteľnosť v Malibu bez toho, aby skúšal čo i len diskutovať o výške. Myslím, že sa neboja, že by mohol ujsť. Za čo ho zatkli? Spýtal som sa. Snažil som sa hovoriť nevzrušene. Pach peňazí často viedol k šialenej naháňačke za daným klientom, no ja som sa o Valenzuelu staral dosť dobre na to, aby som vedel, že sa nemusím báť, či to nedá niekomu inému. Mohol som sa tváriť, ako by mi na tom ani veľmi nezáležalo. Oficiálne na ňo majú útok so zbraňou, ťažké ublíženie na zdraví a pokus o znásilnenie, odvetil. Pokiaľ viem, prokuratúra ešte nevznesla obvinenie. Polícia v týchto veciach zvyčajne dosť preháňala. Dôležité bolo, čo bude napísané v obvinení, doručenom na súd z prokuratúry. Vždy som vravel, že prípady sa na začiatku podobajú na vlky a na konci na jahnatá. Taký, ktorý spočiatku vyzeral na pokus o znásilnenie, útok so zbraňou a ťažké ublíženie na zdraví, sa pokojne mohol skončiť obvinením z obyčajného napadnutia. Vôbec by ma to neprekvapilo, ani by mi to nehodilo veľkú rybu. Ak by som si však s klientom mohol dohodnúť poplatky na základe prvých obvinení, bol by som na tom výborne, keď ich prokuratúra okreše. Máš nejaké podrobnosti? Vyzvedal som. Zadržali ho včera v noci. Vyzerá to na náhodnú známosť z baru, ktorá ako si nevyšla. Rodinný právnik tvrdí, že tá ženská to robí pre prachy. Vedviež, kvôli občianskoprávnemu procesu, ktorý rozbehne hneď po trestnoprávnom. Nie som si však istý, či je to naozaj tak. Počul som, že je fakt riadne dobitá. Ako sa volá ten rodinný právnik? Počkaj moment, mám tu niekde jeho vizitku. Pozrel som sa z okna, zatiaľ čo Valenzuela pátral po vizitke. K súdu to už boli iba dve minúty a pojednávanie sa začínalo o 12. Minimálne tri minút som potreboval na to, aby som sa poradil s klientom a oznámil mu zlé správy. OK, tu ju mám, ozval sa Valenzuela. Volá sa Cecil C. Dobbs a sídli v Century City. No nevravel som, pracha ty až hrôza. Mal pravdu. No neprezradila mi to adresa toho právnika, ale jeho meno. O C.C. Dobsovi som už počul a poznal som jeho povesť. Myslím, že v celom jeho zozname klientov by ste sotva našli viac ako jedného či dvoch ľudí, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Bel Air alebo Holmby Hills. Jeho klienti chodili domov tam, kam večer hviezdy klesajú až k zemi, aby sa dotýkali vyvolených. Daj mi meno klienta, požiadal som ho. Volá sa Luis Ross Rúlej. Vyhláskoval mi to a ja som si to zapísal. Je to skoro ako ruleta, ale číta sa Rúlej. Dodal. Tak čo, Mik, prídeš? Kým som odvetil, pripísal som k menu klienta aj CC aj potom som mu na miesto odpovede ponúkol iba otázku. Prečo práve ja? Spýtal som sa ho. Vyžiadal si ma? Alebo si ma ponúkol ty? Musel som si dať na to dobrý pozor. Dobz bol zrejme práve z tých, čo by bez najmenšieho zaváhania bežali na právnickú komoru, keby sa dozvedeli, že niektorí z kalifornských právnikov upláca agentov, aby mu dohadzovali klientov, ktorí k nemu prídu po kauciu. Vlastne mi napadlo, či to celé nie je iba dobre zinscenovaná pasca niekoho z komory, do ktorej sa bez hlavu vrhol a kam by mohol stiahnuť aj mňa. Nepatril som v komore medzi najobľúbenejších členov. Už sa ma v minulosti pokúšali dostať. A nie raz. Veď vieš, pýtal som sa toho a či má právnika. Keď som upresnil, že myslím niekoho na trestné veci, odvetil, že nie. A ja som uspomenul teba. Netlačil som naňho, iba som mu povedal, že si dobrý. Jemne, pomalý a účinne, chápeš. E, to bolo predtým, ako prišiel DOPS, alebo až potom? Predtým Rúlej mi ráno volal z basy. Držali ho v najprísnejšom krídle a asi videl môj pútač. Potom sa ukázal aj DOPS. Povedal som mu, že si ochotný obhajovať jeho klienta. Porozprával som mu o tebe a on súhlasil. Budú tam o jedenástej. Potom uvidíš sám. Dlho som nič nevravel. Premýšľal som, či mi Valenzuela hovorí celú pravdu. Chlap ako Dobbs by mal mať na takéto veci vlastného človeka. Ak sa sám nešpecializoval na trestné právo, mal by mať niekoho, kto sa v tom vyzná. Buď priamo vo firme, alebo aspoň po ruke. Valenzuelova verzia to však vylučovala. Rúlej podľa neho prišiel s prázdnymi rukami. Prezrádzalo mi to, že v tom prípade musí existovať niečo, o čom neviem. Hej, Mík, si tam? Rozhodol som sa. Toto rozhodnutie ma malo v konečnom dôsledku priviesť naspäť ku Jesusovi Menendezovi a spôsobiť, že som ho z viacerých ohľadov trpko oľutoval. Vo chvíli, keď som k nemu dospel, to však bolo iba jedno z mnohých rozhodnutí, riadených nevyhnutnosťou a každodennou rutinou. Budem tam, povedal som do telefónu. Uvidíme sa o jedenástej. Chystal som sa prerušiť spojenie, keď sa z mobilu znova ozval Valenzuelov hlas. A postaráš sa aj o mňa, Mik? Vedieš, ak to naozaj bude veľká ryba. Nikdy predtým sa nepotreboval uistiť, či mu zaplatím. Okamžite to povzbudilo moju paranoju a prinútilo ma vymyslieť odpoveď, ktorá uspokojí aj jeho, aj komoru pre prípad, že ten hovor niekto odpočúva. Neboj sa, Val, si na mojom vianočnom zozname. Kým stihol čokoľvek dodať, zaklapol som mobil a povedal šoférovi, aby ma vyložil pri zamestnaneckom vchode. Rad pred detektorom kovov tam býval kratší a ochrankári vedeli často prižmúriť oko nad právnikmi, ktorí sa predbiehajú, lebo nechcú zmeškať pojednávanie. Zamyslel som sa nad Luisom Rosom Rúlejom, jeho prípadom a ziskom, aj nebezpečenstvom, ktoré pre mňa mohol znamenať. Pritom som znova spustil okno, aby som si mohol vychutnať posledné závany toho čistého, sviežého vzduchu, v ktorom bolo stále cítiť nádej. Druhá kapitola Pojednávacia sieň 2A bola plná právnikov debatujúcich po oboch stranách zábradlia. Videl som, že pojednávanie už onedlho začne, lebo tam už sedel súdny zriadenec. Znamenalo to, že sa mal onedlho dostaviť aj súdca. V okrese Los Angeles sú s riadencami normálny zástupcovia šerifa, pridelení na prácu na súde a vo vezeniach. Pristúpil som k tomu v súdnej sieni. Sedel pri stole tesne za zábradlým, oddelujúcim priestor pre verejnosť od toho vyhradeného pre právnikov, obžalovaných a súdny personál. Kým som ho oslovil, nenápadne som sa pozrel na jeho menovku. Stálo na nej R. Rodriguez. Ahoj, Roberto, máš tu môjho klienta, Herolda Caseyho? Chystal sa prebehnúť prstom po zozname predvolaných, a hneď však zastal. Znamenalo to, že mám šťastie. Áno, Casey je druhý v poradí. Takže dnes sa ide podľa ABCD, to je dobre. Mám ešte čas ísť za ním dozadu? To nie. Prvú skupinu práve predvádzajú. Aj sudca je už na ceste. Možno s ním môžeš chvíľu hovoriť v koterci. Vďaka. Vykročil som k bránke na zábradlí, on však za mnou zavolal. A som Reinaldo! Nie, Roberto. (laughs) Haha, jasné, ospravedlňujem sa. Všetci vyzeráme rovnako, čo? Nevedel som, či chce byť vtipný, alebo to myslí ako rypnutie. Radšej som na to nič nevravel, iba som sa usmial a prešiel na druhú stranu. Kývol som na pozdrav niekoľkým právnikom, ktorých som nepoznal a zo pár takým, ktorých som poznal. Jeden z nich ma zastavil, aby sa ma spýtal, ako dlho sa chystám byť pred sudcom. Chcel vedieť, kedy tu musí byť, aby nezmeškal chvíľu, keď ho predvolajú. Povedal som mu, že to potrvá len krátko. Pri stanovovaní termínov sa obvinení privádzajú do súdnej sieni po štyroch a čakajú v špeciálnom priestore oddelenom drevenou a sklenou stenou od zvyšku miestnosti, známom ako koterec. Obhajcovia sa tak s nimi môžu chvíľu rozprávať, kým neprídu na rad. Ja som sa ku kotiercu dostal práve vo chvíli, keď sa otvorili dvere z cely za ním a zástupca šerifa priviedol prvých štyroch obžalovaných. Posledný z nich bol môj klient, Harold Casey. Postavil som sa k jednej z bočných stien, pri ktorej sme mali aspoň trochu súkromia a naznačil mu, aby prišiel ku mne. Bol to urastený chlapisko ako takmer všetci členovia cestných svetcov, motorkárskeho gangu alebo klubu, ako mu sami hovoria. V vezení si dal ostrihať vlasy a oholil sa presne tak, ako som od neho žiadal, takže vyzeral celkom slušne, ak som nebral do úvahy tetovania na oboch rukách a krku. Neviem, nakoľko vedia tetovania ovplyvniť porotu, No mám podozrenie, že nemôžu mať veľmi dobrý dopad, najmä ak zobrazujú vyškyrajúce sa lepky. Najisto viem, že porodcovia vo všeobecnosti nemajú radi mužov s vrkočom, nech už ide o obžalovaných alebo ich obhajcov. Casey, nazývaný medzi svojimi aj Keson, bol obvinený z výroby, prechovávania a predaja marihuany, aj iných drog a nelegálnej držby zbraní. Počas korej ranné razie na ranči, na ktorom žil a pracoval, našli zástupcovia šerifa komplex pozostávajúci zo stodoli a prefabrikovanej plechovej haly, slúžiaci na pestovateľské účely. Zhábali vyše tisíc dospelých rastlín spolu s 30 kg zbieranej marihuany, zabalenej v plastových vreckách rôznej veľkosti. Pri nich bolo 340 g kryštalického metamfetamínu, ktorým sa posypávala zozbieraná úroda, aby sa dosiahol silnejší účinok. Okrem drog sa našiel aj menší arzenál zbraní, väčšinou kradnutých. Zdalo sa, že Kesson je v háji. Štát ho tentoraz naozaj dostal. Zástupcovia šerifa ho našli spad na gauči hneď vedľa stola na balenie a navyše mal za sebou už dve odsúdenia za drogové trestné činy. Vlastne bol vonku iba na podmienku. V štáte Kalifornia bol rozhodujúcim tretí zločin. Reálne vzaté, Casey mu hrozilo minimálne 10 rokov za mrežami, a to aj v prípade, že k nemu bude súd benevolentný. Na jeho prípade však bolo zvláštne to, že on a jeho obhajca sa tešili na proces aj prípadný rozsudok. Casey sa odmietol vzdať práva na rýchly proces a teraz, po troch mesiacoch vo väzbe, sa nevedel dočkať, kedy ho konečne postavia pred súd. Dýchtil potom, lebo jeho jediná šanca spočívala v odvolaní sa proti rozsudku. Vďaka svojmu právnikovi videl iskierku nádeje. To drobné, trblietavé svetielko, ktoré do temnoty, ako bola táto, dokázal priniesť iba najlepší obhajca. Zrodila sa z nej stratégia, ktorá ho mohla v konečnom dôsledku dostať na slobodu. Bola trúfalá a znamenala pre neho basu, až kým sa nerozhodne o odvolaní, no obaja sme rovnako dobre vedeli, že nejakú inú šancu jednoducho nemá. Štrbina v obžalobe nespočívala v presvedčení, že Casey je pestovateľ, balič a predajca marihuany. V tomto sa štát absolútne nemýlil a mal na to viac než dosť dôkazov. Jeho jedinou slabinou bolo to, ako tie dôkazy získal. Mojou úlohou bolo poukázať pri procese na túto slabinu, využiť ju, dostať ju do oficiálnych záznamov a potom presvedčiť odvolací súd o tom, o čom som nedokázal presvedčiť sudcu Powela v prípravnom konaní. O nevyhnutnosti neuznať žiadne z predkladaných dôkazov. Počiatky trestného stíhania Herolda Caseyho spadajú do momentu, keď sa v decembri minulého roka vybral do Lancasterského obchodu pre domácich majstrov a nakúpil tam úplne bežné veci, vrátane troch žiaroviek, aké sa využívajú pri hydroponickom pestovaní rastlín. V rade pri pokladni za ním čírov náhodou stál zástupca šerifa, ktorý si tam prišiel kúpiť vonkajšie vianočné osvetlenie. Okamžite spoznal niektoré z umeleckých diel na Caseyho ramenách najmä lepku zo svetožiarov, ktorá je hlavným symbolom cestných svetcov, a dal si dve a dve dokopy. Hoci mal poslužbe, sledoval Caseyho Harley až na ranč v nedalekom Pír Blosome. Potom to nahlásil protidrogovej jednotke úradu šerifa, ktorá poslala na ranč helikoptéru s termovíziou. Na fotografiách sa jasne ukázali výrazné červené úniky tepla zo stodoly aj plechovej haly, takže ich zaslali sudcovi spolu s výpovedou zástupcu, ktorý videl Caseyho ho nakupovať hydroponické žiarovky. Na druhý deň skoro ráno Caseyho ho vytrhli zo spánku šerifovi ľudia s platným povolením na prehliadku. V prípravnom konaní som argumentoval, že všetky dôkazy proti Caseymu sú protiprávne a nepriateľné, lebo podnet na domovú prehliadku vznikol porušením jeho práva na súkromie. Nákup bežných potrieb v obchode so zmiešaným tovarom ako dôvod na sledovanie zo zeme aj vzduchu a fotografovanie pozemkov by tvorcovia ústavy určite pokladali za neústavné. Sudca Powell môj argument zamietol a prípad smeroval buď k priznaniu obvineného výmenou za nižší trest alebo normálnemu procesu. Medzičasom sa však vynorili ďalšie informácie ktoré zlepšovali jeho šance v odvolacom konaní. Analýza fotografií z preletu nad jeho domom a zaostrovacie parametre použitého aparátu naznačovali, že helikoptéra nemohla letieť vyššie ako 60 metrov nad zemou. Najvyšší súd však už dávnejšie stanovil, že letecké sledovanie nie je porušením súkromia, ak sa vykonáva z bežného leteckého priestoru. Môj vyšetrovateľ Raul Levin si u Národnej leteckej agentúry overil, že Casey Horange nie je v pristávacom koridore nejakého letiska a verejný vzdušný priestor nad ním sa začína vo výške 300 metrov. Úrad šerifa pri získavaní informácií potrebných na vydanie súdneho príkazu porušil právo môjho klienta na súkromie. Mojou úlohou bolo doviesť ten prípad do štádia procesu, a vylákať od pilota a zástupcov šerifa priznanie, v akej výške sa pri preletoch nachádzali. Ak povedia pravdu, budem to mať v suchu. Ak zaklamú, aj tak to vyhrám. Nemám rád, keď zástupcovia policajných orgánov na súde klamú, no tajne som dúfal, že tentoraz to urobia. Ak porota pred sebou vidí jasne klamúceho policajta, prípad sa môže skončiť už krátko po jeho výpovedi. Keď padne oslobodzujúci rozsudok, netreba sa proti nemu odvolávať a štát nemá nejakú moc čokoľvek zmeniť. Tak či onak som bol presvedčený, že vyhrám. Stačilo ísť s tým na súd a v tom nám momentálne bránila už iba jediná vec. Práve o tej som sa chcel s Caseym porozprávať, kým sa dostaneme pred sudcu. Môj klient sa prešuchtal do rohu koterca bez toho, aby ma čo i len pozdravil. Ani ja som ho nezdravil. Obaja sme vedeli, čo chcem. Už sme o tom hovorili. Herold, už sa stanovuje termín procesu. Začal som. Súdca sa nás bude pýtať, či sme pripravení predstúpiť pred tribunál. Viem, že štát je pripravený až až, takže dnes už ide len o nás. No a? No a máme problém. Keď sme spolu naposledy hovorili, vravel si, že mi pošleš peniaze. Lenže teraz sme už takmer pred sudcom a ja ich stále nemám, Herold. Nebojte sa, mám tie prachy. Práve o to ide. Máš ich ty, nie ja. Sú na ceste. Včera som hovoril s chlapcami, one dlho dorazia. To si vravel už minule. Ja nepracujem zadarmo, Herald. Ani znalec, ktorému som dal spracovať, tie fotky nerobí za pekné slovo. Tvoja záloha je už dávno preč. Takže mi buď zaplatíš, alebo si nájdi iného obhajcu, exofo. Nejaké exofo, človeče, chcem teba. Lenže ja mám výdavky a musím aj z niečoho žiť. Vieš, koľko každý mesiac platím len za inzerát v zlatých stránkach? Typni si. Casey mlčal. 1000 dolárov. V priemere ma stojí tisícku mesačne len to, aby som tam mal svoj inzerát a to som ešte nezačal jesť, splácať hypotéku, platiť alimenty či tankovať do Lincolna. Sľuby mi na to nestačia, Harold. Potrebujem zelenú inšpiráciu. Stále to na nespravilo nejaký viditeľný dojem. Zisťoval som si to, vyhlásil pokojne. Nemôžeš to zabaliť. Aspoň nie hneď teraz. Súdca ti to nedovolí. Súdna sien stíchla, lebo zo svojej pracovne vyšiel sudca a posadil sa k stolu. Zriadenec požiadal o ticho. Začínalo sa predstavenie. Upral som na Caseyho dlhý pohľad a odstúpil od koterca. Bol to amatér s vezenskými predstavami o tom, ako funguje systém spravodlivosti. Vedel toho viac než väčšina podobných, no aj tak ho čakalo nemilé prekvapenie posadil som sa k zábradliu za stolom obhajoby. Prvý predvolaný prípad sa týkal žiadosti o zmenu výšky kaucie a vyriešil sa rýchlo. Potom zriadenec vyvolal prípad California versus Casey a ja som predstúpil pred sudcu. Michael Holler za obhajobu, ohlásil som sa. To isté spravil aj zástupca obžaloby. Bol to mladý muž menom Victor DeVries. Nemal potuchy, na čo v procese narazí. Sudca Orton Powell sa nás oboch rutinne spýtal, či nie je možné ešte na poslednú chvíľu prejsť na zrýchlený proces. Každý sudca má plný stôl spisov a trvalý príkaz vyriešiť čo najviac z nich prostredníctvom zrýchleného konania. Posledné, čo ktorýkoľvek z nich chce počuť, je oznámenie, že nie je možné dôjsť k dohode, a musí sa rozbehnúť veľký proces. Powell však toto oznámenie prijal celkom pokojne a opýtal sa, či môže stanoviť prvé pojednávanie ešte na tento týždeň. Devery súhlasil, no ja nie. Vaša ctihodnosť, povedal som. Ak je to možné, rád by som to odložil na budúci týždeň. Aký na to máte dôvod, pán holer? spýtal sa ma netrpezlivo. Obžaloba je pripravená a ja by som ten prípad rád ukončil čo najskôr. Aj ja, vaša ctihodnosť, ale obhajoba má problém s lokalizovaním dôležitého svetka. Je pre nás v podstate nenahraditeľný vaša ctihodnosť. Myslím, že odklad o jeden týždeň by nám mal stačiť. Potom budeme pripravení. Ako sa dalo čakať, Devrís proti tomu vzniesol námietku. Vaša ctihodnosť. Toto je prvý raz, čo obžaloba počuje o akomsi stratenom svetkovi. Pán Holler mal na jeho hľadanie takmer tri mesiace. Práve on žiadal rýchlu prípravu procesu. A teraz chce odrazu vyčkávať? Myslím, že je to iba zdržiavacia taktika. Lebo má na krku prípad, ktorý... zvyšok si nechajte preporotu, pán De Vries. Zastavil ho sudca. Pán Holler... Myslíte si, že tento problém do týždňa vyriešite? Áno, vaša stihodnosť. Tak potom sa s vami a pánom Caseym uvidíme na budúci pondelok. Ale to už musíte byť pripravení. Rozumiete? Áno, vaša stihodnosť. Ďakujem. Zriadenec vyvolal ďalší prípad v poradí a ja som odstúpil od stola, sledujúc, ako zástupca šerifa odvádza môjho klienta. Casey sa na mňa pozrel so zmesou hnevu a zmetku v tvári. Prešiel som Greinaldovi Rodriguezovi a spýtal sa ho, či mi dovolí ísť docely pre zadržaných a poradiť sa s klientom. Väčšine pravidelných návštevníkov tohto súdu túto možnosť neupierali, takže sa postavil, odomkol dvere za svojim stolom a pustil ma cez ne. Dal som si pozor, aby som mu opäť neskomolil meno. Casey bol v cele s obvineným, ktorého prípad riešili ako prvý. Cela, v ktorej som ich našiel, bola veľká, po troch stranách lemovaná dlhými lavicami. Na tom, že sa dostanete pred cudcu ako jeden z prvých, je najhoršie, že potom musíte čakať v cele, kým súd nevybaví dosť ľudí, aby sa nimi zaplnil väzenský autobus na prevoz do okresnej väznice. Casey okamžite pristúpil k mrežiam a vybrechol. O akom svetkovi si to tam hovoril? O pánovi zelenom, odvetil som. On je jediný, koho potrebujeme, aby sa náš prípad pohol vpred. Tvár sa mu skrivila od hnevu. Rozhodol som sa ozvať skôr, ako vybuchne. Pozri sa, Herold, ja viem, že sa chceš čím skôr dostať cez proces aj odvolanie. Ale bez platenia to nepôjde. Z množstva trpkých skúseností viem, že je márne snažiť sa dostať z ľudí peniaze, keď už je po všetkom. Ak chceš, aby som ťa zastupoval, musíš platiť včas. Na zdôraznenie som prikývol a chystal sa otočiť k dverám na slobodu, no potom som sa rozhodol ešte niečo dodať. A nemyslí si, že sudca nevie, čo sa deje, vyhlásil som. Stojí proti tebe mladý prokurátor, ktorému ešte tečie mlieko po brade a nemusí sa báť, z čoho bude žiť o mesiac. Ale Orton Powell bol v minulosti dlhé roky advokátom. O hľadaní nenahraditeľných svetkov typu pána zeleného vie svoje a zrejme sa mu nebude veľmi páčiť obžalovaný, ktorý neplatí svojmu obhajcovi. Jasne som mu naznačil, o čo ide, Herald. Ak budem chcieť vyklúčkovať z tohto prípadu, nebude mi v tom brániť. Oveľa radšej by som sa však v pondelok pred neho postavil s tým, že svetka sme lokalizovali a sme dokonale pripravení. Chápeš? Spočiatku nič nevravel, iba prešiel k lavici pri stene a posadil sa na ňu. Keď napokon prehovoril, nepozeral sa na mňa. Len čo sa dostanem k telefónu, povedal ticho. To znie dobre, Herold. Poviem jednemu zo zástupcov, že si potrebuješ zavolať. Vybav to, potom vyčkaj a v pondelok sa uvidíme. Rozbehneme to. Rýchlo som vykročil naspäť k dverám. Nikdy som neznášal pobyt vo vezení. Sám neviem prečo. Asi to bude preto, lebo deliaca čiara tam niekedy vyzerá nesmierne tenká. Myslím čiaru medzi obhajcom kriminálnikov a obhajcom kriminálnikom. Niekedy si sám nie som celkom istý, na ktorej strane mreží sa nachádzam. Vždy mi pripadá ako hotový zázrak, že odtiaľ môžem odísť rovnako jednoducho, ako som tam prišiel.